0: Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Aujourd'hui, mon invité, native de la Témis témiscamingue mon invité est une femme de cœur et de conviction. Maman de la charmante Lona, elle a œuvré en tant que journaliste durant 17 ans dans les grandes salles de nouvelles que l'on connaît. Aussi animatrice, conférencière et autrice, c'est à travers son premier livre, Plus jamais la honte, le parcours improbable d'une petite poquée, qu'elle nous a raconté son enfance difficile et son parcours de survie auquel elle a dû faire face dès sa tendre enfance. Quand un parent manque d'intégrité envers un enfant, l'enfant n'arrête pas d'aimer son parent, mais il arrête de s'aimer, nous dira-t-elle. C'est à travers l'écriture de son deuxième livre, il s'appelle « Tous courage », qu'elle nous amène dans le quotidien des enfants de la DPJ. Elle aurait préféré ne pas avoir à prendre la parole, mais c'est en voyant les centaines de milliers de signalements par année au Québec auprès de la DPJ qu'elle s'est questionnée sur la méconnaissance qu'on entretient face à ce que subissent encore aujourd'hui des milliers d'enfants. C'est maintenant en tant que marraine de la Fondation des jeunes de la DPJ qu'elle se fait un devoir de donner une voix à ces enfants qu'on ne peut et qu'on ne veut pas identifier. Ces enfants qui existent sans existence. C'est aussi en tant que porte-parole du nouveau programme Mentorat 1621 des grands frères et grandes sœurs du Québec qu'elle veut assurer un réseau solide afin d'aider ces jeunes à traverser une période cruciale de leur vie. Une rencontre que j'amorce donc avec beaucoup d'admiration envers mon invité, Nancy Audet. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation famille.
1: Wow! Quelle belle présentation! Merci ah, de m'accueillir.
0: Ça me fait plaisir d'être là. Contente vraiment d'avoir accepté que tu aies accepté l'invitation parce que tu es très sollicité ces temps-ci avec ton deuxième livre. J'étais là justement au lancement, c'est un beau 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 lancement et là euh, avec en plus les médias là, qui qui qui, qui euh, qui sont à l'affût de, de ce qui se passe là, en ce qui concerne la, la petite fillette de b Et euh, bien là, es là, t es là aujourd'hui. Oui. Euh, donc, euh, venir nous parler de tout ça, euh, de ton parcours, de ton histoire, parce que c'est une histoire euh, peu commune, euh, de battante, de survivante, je dirais. Es-tu d'accord avec ça?
1: Oui. Euh, les gens me parlent souvent de, de résilience, mais moi, je dis souvent que quand on a été victime de maltraitance, ce n'est pas que de la résilience, c'est plus fort que ça. C'est de la résistance. Il faut résister très, très, très fort parce qu'on euh, grandit avec beaucoup de colère dans le cœur, hein, beaucoup de tristesse aussi, euh, une faible estime de nous-mêmes euh, qui fait en sorte qu'on va prendre trop souvent de mauvaises décisions, euh, qui va faire en sorte que quand la lumière se présente dans notre vie, bien, on va aller se cacher parce qu'on pense qu'on ne la mérite pas, la on lumière. Va de on va essayer de l'éteindre. Hein? On va essayer de l'éteindre. On va bousiller mm -hmm. euh, les belles opportunités, euh, les belles relations. Euh, on s'en rend pas compte. Donc, il faut résister à tout ça très, très fort. Euh, et c'est ce que je dis aux jeunes que je croise. Résistez fort. Ne laissez pas la colère. Euh, et ce manque d'estime détruire votre avenir. Euh, vous avez autant de potentiel que les autres. Vous avez le droit de rêver. Ce n'est pas une fatalité. Um, puis vous n'avez peut-être pas eu la chance d'écrire les premiers chapitres de votre livre. Mm -hmm. Non, mais maintenant, par contre, il y a des pages blanches, puis c'est à vous de décider ce que vous allez écrire dans votre livre, puis pas personne d'autre, peu importe ce qu'il y
0: a dans le rétroviseur. T'sais. Puis à un moment mm -hmm. donné, il faut arrêter de regarder là faut regarder là. Puis toi, justement, tu as décidé d'écrire ton livre adolescente quand tu es partie, euh, parce que tu es native de la BTB. Euh, parce que justement, la petite Nancy, elle est née d'une famille, une fratrie de trois enfants. Oui. Hein? Donc, tu as, t as une, euh, une soeur et un frère. Et tu es, es la petite dernière? Au milieu. Au milieu. Ah, oh, qui était l'enfant sandwich qu'on appelle? Oui, l'enfant sandwich, qui était euh, moins désiré
1: que les autres. Okay. Et, euh, on voulait... Euh, ma mère voulait avoir deux enfants. Elle voulait avoir un, un, absolument un garçon. Donc, moi, j'ai une grande sœur. Et puis, quand je suis arrivée, elle était très déçue. Elle a pleuré quand elle a accouché de voir que j'étais une petite fille. Mon père a espéré que ça passe. Hein, la déception allait mm -hmm. passer. J'étais toute petite. J'étais un petit bébé. Là. Et malheureusement, ça n'a pas passé. Euh, et tout de suite après moi, il y a eu un garçon. Et là, c'était... L'enfant miracle, le la joie et tout. Euh... Ça ne lui a pas permis d'accepter que tu sois là. Non, mais comme... ben, j'étais toujours de trop. T étais de trop. Oui, j'étais toujours de trop. Puis quand tu es un petit enfant, puis tu te sens de trop tout le temps, puis qu'on te, qu te dit que c'est dans ta tête, mais que tous les gestes mmh. montrent que tu n'as pas ta place, à la longue, c'est très étouffant. C'est très souffrant mmh. ouais, de jamais trouver sa place. T'sais, moi, j'ai toujours dit que l'indifférence, c'est aussi une forme de violence, hein? mm -hmm. euh, de sentir qu'on n'existe jamais dans le regard de l'autre, ou quand on existe, c'est toujours négatif. C'est très dommageable pour un petit enfant. Donc, euh, c'est pour ça que je dis aux gens, à chaque fois que je croise des gens, je leur dis, « Soyez généreux euh, quand vous croisez un enfant, toujours. Soyez généreux de, de compliments. Mm » -hmm. euh, on peut toujours trouver un compliment quand on croise un enfant, mm -hmm. un vrai compliment. Mm -hmm. euh, on peut toujours axer sur le positif. Euh, Puis vous ne le savez pas, mais vous êtes peut-être la seule personne qui va complimenter ce petit enfant-là, et ça va faire la différence dans son cœur, cette journée-là. Et peut-être qu'après, les jours après, il va y penser. Hey, « Moi, je, je suis bon en dessin. » Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a ouais. dit que j'étais hein, euh, intelligent ou que j'étais bon avec les chiffres ou...
0: Tu sais, ça, ça peut lui permettre de, de, de forger sa, ouais, sa, planter une sa, son graine. soldat intérieur pour survivre ouais. de cette situation -là. Moi, ceux qui ont pris le temps
1: de planter des graines, de me dire que j'avais des qualités, euh, ont fait une grande différence dans ma vie parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais à la maison. Donc, euh, c'est... C'est important. On peut avoir un impact beaucoup plus grand qu'on pense dans la vie d'un enfant qui subit de la maltraitance mm. ou euh, qui n'est peut-être pas accompagné comme il devrait mm. euh, être accompagné. Euh, donc, ça a été, oui, une enfance euh, euh, difficile. Euh, heureusement, je suis partie assez tôt euh, de la oui, maison. J'étais adolescente. J'avais euh, 15 ans quand okay. je suis partie. Donc, euh, et avec le recul, je me rends compte qu'il fallait être très effrontée pour partir comme ça toute seule de la Bitibi à 15 ans, m'emmener à, à Montréal toute seule. Euh, mais ça a été vraiment euh, salvateur, je crois oui. le terme, pour moi de m'éloigner d'un milieu très toxique, euh, de pouvoir reprendre mon souffle. Oui, parce que notre <rire> euh, route aurait pu être la délinquance. Aurait oui, pu être, euh... oui, définitivement. Oui, oui. D'ailleurs, euh, moi, souvent quand... Euh, quand j'étais journaliste sportive, euh, j'allais toujours euh, voir les entraînements de l'Impact de Montréal. Euh, et on doit passer, pour les gens qui ne connaissent pas Montréal, c'est sur le, le boulevard Notre-Dame. Mm -hmm. Et il euh, euh, y a beaucoup ah, d'itinérants, euh, des femmes, des hommes, mm -hmm. beaucoup de femmes. Et euh, chaque fois, avec mon caméraman, je baissais ma fenêtre, puis je prenais le temps de leur parler. Mm -hmm. Comment ça va aujourd'hui? Puis je donnais toujours quelques dollars. Puis quand j'en avais pas, j'étais « faim? » J'avais toujours une barretende avec moi, toujours des trucs, puis je leur donnais. Puis euh, mon caméraman de l'époque riait de moi et dit ⁇ Ah, toi, Mère Teresa ⁇ Mais je n'avais pas le courage de lui dire que, que, dans le fond, je savais que ça pourrait être moi. J'aurais on... pu être là. J'aurais pu être là. Je le sentais fortement. Je l'ai toujours senti que je pourrais être au coin de la rue en ce mm -hmm. moment en train de demander un coup de main pour survivre. T'sais. Moi, j'étais plus chanceuse que les autres. Euh, en même temps, dans ce parcours-là, j'ai croisé des gens qui m'ont tendu la main dans des moments euh, vraiment importants de ma vie. Des gens qui ont cru en moi, quand moi, je croyais pas en moi-même. Mmh. Donc, il euh, y a une question chance aussi, euh, mais aussi une question de quand quelqu'un te tend la main,
0: faut être capable de puis puis la gripper. De force puis... de caractère aussi. Oui. Il y en a qui vont subir moins, mettons, que tu as subi, puis qui sont mmh. moins outillés psychologiquement. Oui, en même temps... Je fais toujours attention à ça parce que je
1: ne veux pas juger les personnes mm -hmm. qui ont tellement souffert que même quand elles, ces personnes-là n'ont tellement pas d'estime d'elles-mêmes qu'elles se disent, pourquoi quelqu'un me donnerait un coup de main? Mm -hmm. Je ne mérite pas d'être aidée, moi. Non, tu sais, parce qu'ils ont, 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 ont fini par croire qu'ils ne valait rien. Ils ont fini par croire mm -hmm. ça. C'est dur de sortir mm -hmm. de ça. Moi, je ne serai jamais dans le jugement. Euh, puis un autre des problèmes, c'est que on ne traite pas les, les personnes qui souffrent. Hein? Mm -hmm. euh, on, va, on va punir les personnes pour leur comportement. Euh, on va les juger, on va les stigmatiser. Mais jamais on va voir derrière, hey, pourquoi cette personne-là a ce comportement-là? C'est parce que la personne a vécu des traumatismes, parfois très graves. T'sais, le nombre d'itinérants qui ont mm -hmm. été abusés sexuellement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les études. Mm -hmm. Mais il y a un nombre extrêmement élevé d'itinérants qui ont subi des abus sexuels, des agressions sexuelles dans l'enfance, euh, c'est pas pour rien qu'ils sont brisés. Mm -hmm. Donc, euh, quand on en croise, prenez le temps d'y regarder, de leur parler avec dignité puis humanité. Parce que exister dans le regard de l'autre, c'est vraiment important. Mm -hmm. Je pense qu'il n'y a rien de pire dans la vie qu'à t'ignorer, hein, de, des gens qui font semblant qu'ils ne voient pas. Mm -hmm. Non, non. « Dites-lui bonjour, quand comment je... ça va? Ouais. » Tu sais, c'est rien, là. C'est un petit 30 secondes dans votre journée, mm -hmm. mais qui, encore
0: là, peut vouloir dire beaucoup pour l'autre. Puis toi, tu es en région, donc euh, euh, là, tu avais quand même la fratrie et tout ça. Ça s'est passé dès ton, ta, ton ta tendre enfance. Est-ce qu'il y avait des adultes qui remarquaient... Bon, tu avais ton père qui était spectateur de ça, qui était comme un peu... Mais mon père partait à
1: semaine. Oui. Okay. Mon père a toujours été bûcheron, travaillait okay. dans, dans, dans la foresterie. Okay. Euh, partait très, très tôt le lundi matin pour revenir très tard le vendredi soir, puis passait sa fin de semaine à l'aréna. Okay. C'est un joueur de hockey, c'est un coach de hockey, un entraîneur. Donc, euh, et, euh, je pense qu'il était très malheureux à la maison. Donc, euh, quand il revenait, il s'évadait. Donc, j'étais un petit peu laissée à moi-même. Euh, J'avais quand même des quelques adultes autour de moi. J'avais mon grand-père paternel qui était mon voisin. Il était bien conscient de ce que je vivais. Mais euh, mon grand-père, lui, sa façon de réagir... Puis c'est une autre époque, mmh. là, quand même. Moi, j'ai mmh. 45 ans, tu sais. Je suis plus jeune jeune. Mais lui, c'était de me prendre le plus souvent possible avec lui, de m'amener dans la forêt, à de... de de faire des activités avec moi. Je passais beaucoup de temps chez lui. Il me donnait comme un petit îlot, tu pour me, me reprendre mon souffle. Mais il était bien, bien conscient de ce que je vivais. Euh, puis il me disait toujours de serrer les dents, qu'un jour, ça allait passer. Mmh. Tu serre les dents, ça va passer c'était un peu ça hein, oui, parce dans que à une
0: époque aussi ou dans le temps euh, même tu les corrections quoi que ce soit c'était presque accepté ou ça faisait partie de l'éducation puis là tu avais une grande sœur vous avez combien d'écart de trois ans trois ans comment sais-tu comment ta grande sœur vivait ça parce que sûrement que l'enfant qui est plus vieux que toi voit ça là que elle a subi pas ces sévices là oui. puis que sa petite sœur qu'elle a le goût de jouer possiblement à poupée avec elle ou je ne sais pas. C'est ben, un peu la même, ça arrive, le même comportement ben C'est ça qui est dangereux. Okay. Okay. Puis, pendant longtemps,
1: j'en ai, ai voulu, j'ai eu de la peine, mais en grandissant, tu comprends des choses. comportements. Puis moi, j'ai suivi plusieurs thérapies pour réussir à m'en sortir. Puis euh, j'ai un psychologue extraordinaire qui s'appelle Gilbert Chauvin, qui m'expliquait que dans le fond. L'enfant devient un allié du parent,
0: mm. hein? quand on du parent voyant. violent,
1: parce que ben non mais c'est parce que l'enfant, de un, un mm. enfant va répéter les gestes qu'il voit. Mm -hmm. hein? Donc euh, euh, si la, la, le parent traite l'autre euh, de pas bon, ben lui aussi va avoir tendance à être traiter de pas bon. Euh, il va répéter les comportements euh, violents, agressifs. Euh, on, on, quand on, quand on est on, on est, on est un enfant, c'est un enfant tout neuf. Hein? Oui, oui. Mais on, on, apprend, on apprend à aimer comme on apprend à, à détester. À détester. Mm. Donc, euh, on a appris à, à, à cette personne-là à me détester. Mm. Puis hein? on, on l'a mis on a... sur un
0: piédestal aussi. Puis on l'a mis
1: sur un piédestal. Puis elle, probablement... Puis l'enfant se dit aussi, hey, « moi, là, je veux jamais être à sa non. place. » fait que je vais, tout faire pour... je vais tout faire pour pas perdre la mienne. <rire> pour ne pas perdre la mienne. Mm. Puis pas perdre la mienne, ça veut dire aussi m'assurer qu'elle, elle se fait toujours punir. M'assurer qu'elle ne prend pas ma place comme enfant aimé. Puis c'est donc, donc de toujours aller rapporter ce qui a fait de mal. Euh, ça devient un environnement très, très, très toxique. Donc, euh, je n'ai jamais eu de relation ou presque avec cette personne-là. C'est ça okay. la vérité.
0: Fait que vous n'as pas peur de contact aujourd'hui. Non. Puis ben, c'est parce que, tu sais, c'est comme une
1: maison. Ouais. Hein? Je dis souvent aux gens l'important, c'est que ta fondation soit solide. Mm. Hein? Euh, parce que quand il va y avoir des gros coups de vent puis des grosses tempêtes, si la fondation n'est pas solide, qu'est-ce qui arrive? Bien, la maison à s'effondrer. Hein? Mmh. Mmh. Donc, nous, il n'y en a pas de fondation. Donc, euh, ça fait en sorte que chaque fois qu'il y a des petites tempêtes, bien, prouh, la maison, tombe, ça vient fatigant. Mmh. Puis un jour, il faut être capable de dire, ben tu sais quoi? J'ai plus le goût de ça. n'ai plus le goût de ça. Il n'y en a pas de fondation, puis on ne sera pas en mesure d'en construire mmh. une. Ça, ça se faisait dans la petite enfance. Mmh. Euh, Puis ça n'a pas été fait. Donc, il faut être capable de partir avec la tête, le cœur tranquille, de dire Je te souhaite la meilleure des choses. Moi, je vais aller me construire une vie. Je vais aller m'entourer de gens aimants, de gens qui me respectent. Puis, je te souhaite le meilleur. Moi, te je souhaite la même chose. Moi je... Ouais, moi, je leur souhaite le meilleur. Mm -hmm. J'ai le cœur très tranquille, en paix aucun ressentiment par rapport à ça. J'ai fait la paix avec ça. Moi, j'ai pardonné, puis je suis bien. Ton père aussi. Ton père a encore un
0: peu de contact oui, avec lui. Oui, ça?
1: puis tu sais, je trouve ça le fun. On a quand même réussi à, à, à rétablir une belle relation. Il m'a beaucoup appuyée pendant l'écriture de mon premier livre. Il m'a beaucoup aidé à me rappeler des souvenirs. Euh, parce que même s'il était là euh, la fin de semaine, il a quand même vu beaucoup de choses. Mm -hmm. Donc, euh, son regard était important. Et puis, euh, je suis très reconnaissante qu'il m'ait appuyée là-dedans. c'était pas évident pour lui. Non, ça, quand même. ça? j'allais dire, ça devait être une forme euh, de thérapie pour lui. Oui, aussi. Oui, puisque lui aussi a vécu des choses très mmh. difficiles. Donc, euh, donc non, j'apprécie ça. Puis, euh, c'est bien qu'on puisse avoir une relation aujourd'hui qui, qui est saine. Euh, puis, on communique souvent. Puis, il m'encourage dans ce que je fais. Puis, il est papi. <rire> c'est sûr qu'il est loin, là. Ouais. Hein? Il, il est très loin. Mais, euh, mais quand même,
0: c'est bien qu'on a réussi à établir ça entre nous deux. Puis là, tu à 15 ans, tu pars de, 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 de ce milieu-là, tu décides que c'est ta, ta façon à toi de survivre, c'est le, le, le tunnel qui s'offre à, à toi. Mais avant de partir, il y a quand même une personne significative, euh, Rose -aimée, hein? Rose Rosemée Vallée. Oui, qui a été pour toi une dame... Euh, vraiment, euh, qu'il y a eu... De, une... Ça a été ton ange gardien, ça a été ton... ouais. On a... Elle est là? Elle est là, Rosemée. Rosemée a m'accueilli deux fois en famille d'accueil. Mmh. Tu avais quel âge la première
1: fois? J'avais 9 ans la okay. première fois. Il y avait eu un signalement anonyme. A... Excuse-moi,
0: Jésus les Je pleure tout le temps que je <rire> <vitais. rire> C'est
1: beau, <rire> euh, il y avait mmh. eu une plainte anonyme à okay. la DPJ. Il y a quelqu'un okay. qui s'inquiétait pour moi. OK. Ça, jamais je jamais su
0: c'était qui? J'aimerais
1: mmh. tellement ça, le Mais je me dis que sûrement... Ben, je ne sais pas. Peut-être que la mmh. personne n'est plus envie parce que je l'ai réclamée beaucoup dans les entrevues. J'aurais okay. tellement aimé ça. Un jour, recevoir okay. un message de quelqu'un qui me dit, tu sais, c'est moi. Mmh. Euh... Mais euh, j'aimerais ça pouvoir prendre cette personne-là dans mes bras parce qu'elle s'est inquiétée pour moi. Ça, c'est important. Mmh. Ce qu'elle a fait pour moi cette
0: journée-là. Je ne l'oublierai pas jamais, même si je ne sais pas c'est qui cette mm -hmm. personne-là. À de tes 9 ans, tu as vu qu'il y, qu y avait autre chose, qu'il y avait d'autres choses qui existaient, puis que tu pouvais être mm -hmm. aimée par une personne. C'est là que j'ai atterri dans la maison de Rosemey. J'ai été
1: tellement étonnée de voir que je pouvais être traitée euh, pareil comme les autres enfants de la mm -hmm. maison, mm -hmm. euh, avec autant de respect, avec autant d'amour, que j'étais en sécurité. Hey, le sentiment d'être en sécurité, c'est tellement important pour un enfant. Pas c dormir le, juste d'un oeil. C'est le de... numéro un. Oh, ben oui. On va penser qu'un enfant a besoin de câlins, d'amour. Non, non, un enfant qui subit de la maltraitance ça a besoin de se sentir en sécurité, mm -hmm. physiquement et émotivement. C'est ça qu'elle m'a donné. Euh, J'ai su rapidement dans sa maison qu'il n'y a rien qui pouvait m'arriver. Puis en plus, il y avait toujours un bol de fruits sur la table, puis j'avais le droit d'en prendre quand je voulais. Puis ça, là, c'était la première fois que je pouvais faire ça, moi. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est des petits détails. Puis aujourd'hui, j'ai toujours un bol de fruits, moi, sur la mmh. table, en honneur de Rosémée. Mmh. Puis mon, ma fille, elle a le droit d'en prendre
0: quand on veut des fruits, mmh. puis c'est pour tout le monde. T'sais? Parce qu'aussi, ce qui était um, malsain dans, dans cette situation-là, c'est qu'il y avait d'autres enfants. Donc, toi, tu avais des droits. Ces enfants-là avaient des droits que toi, tu n'avais pas. Mmh. Tu sais, des fois, tu as un enfant unique qui est maltraité, il ne voit pas autre chose. Il, il se dit, bien, coudonc, mmh. ça doit se passer comme ça ailleurs. Mais là, toi, il y avait ça aussi qui venait encore rajouter.
1: Je Mais trouve tout que c'est encore
0: pire, là, parce Mais que tout tu le dis... temps. Ouais.
1: Tu sais... Euh... Mes parents euh, partent en Floride. Ils, ils, ils viennent me porter dans une maison où je ne connais personne. Ils me débarquent là. J'ai quatre ans. Je rentre dans cette maison-là avec plein d'adultes, d'inconnus. Puis ils partent avec mon frère puis ma soeur. Puis moi, ils me laissent derrière. OK. Dans un endroit qui n'était vraiment pas adéquat pour une petite fille de quatre ans. Non, parce que tu as, as subi euh, des sacrifices. J'ai été chanceuse. Non, mais dans cette maison-là, j'ai été chanceuse qu'il m'arrive rien. OK. OK. Ça m'est arrivé, je le oui. dis dans mon livre, j'ai été abusée sexuellement par un voisin. Euh, ma mère m'amenait là, me faire garder puis bon, on lui donnait quelques dollars, puis elle partait. Mais cette fois-là, j'ai été super chanceuse, mais c'est d'être toujours laissée derrière, de voir que toi, tu ne fais pas partie de la famille. Je, je me souviens une anecdote. Quand le film « E.T. » a sorti, tu sais, comment les enfants, Bien, on était oui. énervés. Puis ma mère est partie voir le film avec mon frère puis ma soeur. Puis moi, elle me laisser derrière. Puis je me souviens que le lundi à l'école, je faisais semblant que moi aussi j'avais vu le film. Tous les enfants étaient allés le voir.
0: Puis Ah oh oui, c'est drôle hein, quand il a fait ça Il ah oh oui. Quand tu répétais ce que les autres enfants avaient dit, fait que plus t'en entendais, je plus tu étais capable de. Je faisais semblant que je l'avais vu moi aussi. Mais des années plus tard,
1: quand j'ai pu voir le film, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ben écoute, c'est niaiseux hein. Mais c'est des petites blessures qui s'ajoutent une après l'autre, une après l'autre, puis qui te suivent jusqu'à l'âge adulte. Encore aujourd'hui, à mon âge, je vois et puis j'ai tout un petit, un petit serment au cœur. C'est drôle, hein, mais c'est parce que ça, c'est quelque chose qui s'est répété toujours, toujours pour moi, puis qu'on a toujours nié, tu sais. Mais non, ah, t'exagères. Ah, mais c'est parce que tu t'avais pas des bons comportements, tu sais. Mais quand t'es pas aimé euh, que t'es toujours mise de côté... Euh, que subit subi la, la violence corporelle. C'est normal, à un moment donné, de ne pas avoir des et bons comportements, réaction. tu comprends, d'exprimer de, 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 une certaine colère. Mm -hmm. Mais, <coughs> tu sais, Rosemée, quand Mais... je me suis sauvée, à 15 ans, moi, je me suis sauvée. Oui. Je, en fugue, j'étais plus capable. Euh, je suis bien étonnée d'avoir réussi à faire ça. J'ai mis mon linge dans un sac. Je me suis sauvée. Et puis, c'est la police qui m'a récupérée deux semaines plus tard. C'était deux semaines que je dormais sur des divans ici et là. Puis euh, ils m'ont amenée dans un centre de jeunesse, dans un centre de réadaptation. Puis euh, j'étais en très mauvais état. Puis euh, là, je, je pensais que c'était terminé pour moi à ce moment-là. Euh, je me disais que j'allais m'enlever la vie, que j'étais fatiguée, je ne pouvais plus continuer. Et puis il une travailleuse sociale qui était super gentille, elle m'a écoutée. Puis j'ai pu lui... Euh, pour la première fois, je pense qu'on m'écoutait. Et puis je lui ai dit toute la vérité, ce que j'avais traversé, comment je me sentais. Puis elle m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi j'ai dit, ben, « Peux-tu appeler Rosemée Vallée? » Ça faisait quand même six ans. Ben oui. Puis je me rappelais encore d'elle. Puis elle l'a appelée. Puis Rosemée, elle a accepté de me reprendre dans sa maison. Mm. Puis pour moi, ça, c'est un bel acte d'amour. Mm. Puis tu sais je la revois là, sur la galerie. « Hey, tu t'ennuyais de moins, ma grande Brune? »« Ben oui. » Puis elle m'a euh, rafistolée. T'sais, elle m'a rafistolé le cœur. Mais Rosemée, ce n'est pas quelqu'un qui te victimisait. Non. C'est quelqu'un qui, qui te disait non. les vraies choses. Puis elle m'a dit, Nancy, il n'y a pas personne qui va prendre soin à part toi-même. Mm -hmm. C'est fini, là. Ça, ça fait 15 ans qu'on qu s'occupe pas. Elle toi ça à 9 ans, mais à non. 15
0: ans, elle, oui. elle pouvait te le dire. Elle a
1: dit, là, ça fait 15 ans qu'on ne s'occupe pas de toi. On ne va mm -hmm. pas commencer demain. Mm -hmm. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire pour t'occuper de toi? Ben, J'ai dit, il faut que je m'en aille. « Je ne peux plus continuer comme ça. Je vais mourir. Mm » -hmm. Ben, elle dit, « Va-t'en. » Ça fait qu'on a établi un plan ensemble que j'allais déménager. Je me suis trouvé une pension à Repentigny. Je me suis acheté un, un billet d'autobus. On a convaincu, fouille-moi comment, les gens que c'était correct, que j'allais venir reprendre mon secondaire 4. J'avais échoué l'année la, la, d'avant. Euh, Reprendre mon secondaire 4, la chance aussi de recommencer à jouer au basket. J'aimais beaucoup ce sport-là. Oh, ben c'est court... une sportive, on va je en suis une parler. une grande sportive. Je, je, la, la, le sport, c'est essentiel à ma santé mentale. Et puis, ben, elle m'a fait confiance, puis elle avait raison sur toute la ligne. Ça m'a fait du bien d'être loin. Ça m'a fait du bien de. Même si je vivais beaucoup de solitude, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis vraiment de me relancer cette année-là. J'ai croisé une enseignante extraordinaire de français, Madame Lapointe, à Jean-Baptiste Maillard, qui me disait que j'étais bonne, puis que j'avais du talent en communication. Première fois que quelqu'un me disait ça, elle me donnait confiance. Puis le coach de basket qui me disait que j'étais tellement bonne, qui m'a demandé d'être capitaine de l'équipe. Les oh, autres, wow. ils ne savaient pas, là, Bien, que la, la, la petite fille, là, J'étais encore une petite fille à 15 ans, tu es ben encore oui, petite ben fille oui, que ben quelques oui. mois avant, je me sauvais en jetant mon sac de linge par la fenêtre, il n'y avait aucune idée, puis je m'en vantais ben pas, non, personne non. qui savait ça. Non, parce que d'une part, tu vas essayer d'oublier, j'imagine, puis de mettre ça derrière toi, Oui, Puis tu sais, moi je voulais vraiment euh, tu sais, je voulais me rebattre Puis je voulais pas euh, mais aussi tu as ben honte de ça là, mm. tu vas pas parler, tu vas jamais parler de ça. Non. Donc, tu sais ces gens-là m'ont donné une bonne tape dans le dos. Puis j'étais assez forte après pour retourner, finir mon secondaire 5. C'était vraiment important, ça. C'est l'éducation, on va en parler plus tard, mais mm -hmm. ça a été une porte de sortie incroyable pour moi. Donc, je suis vraiment, euh, vraiment reconnaissante que Rosemée euh, ait eu le courage de me dire les vraies choses, parce que j'avais besoin de ça. Puis c'était du tough love. C'était de l'amour, Rosemée, c'était de l'amour, mais fais ce que tu as à faire. Elle était très stricte, très sévère, encadrement serré. Mais c'est de ça dont j'avais besoin. Et puis, avec amour, avec tu amour, toujours l'amour derrière ça. Toujours, temps. toujours. T'investis pas de temps dans un enfant si tu l'aimes pas. Mm. Tu sais, à passer du temps assis dans le blanc des yeux à dire là, là, t'sais, tu vas m'écouter. Puis, tu sais, c'est important que tu prennes ta vie en main. Et tu fais pas ça si tu n'aimes pas un enfant. Mm. Tu vas pas perdre ton temps, tu comprends mm. Donc, euh, puis c'est encore aujourd'hui, euh, je l'aime beaucoup. Je suis vraiment contente de l'avoir retrouvée. Oui, parce que je euh, disais, tu l'as
0: comme perdu de vue à un moment donné. Oui,
1: oui. Puis là, on s'est retrouvés. Ah, c'est sûr que là, elle a une santé euh, très fragile. Là, je ne vous cacherai pas que je suis vraiment inquiète pour elle. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est ça, je vais être là jusqu'au bout.
0: Puis c'est un peu, avec Altaluna, justement, c'est un peu comme sa mamie d'adoption. <rire> Bien, il ne se voit pas non. souvent
1: parce que... Euh, Rosamie habite encore en Habitibité-Miscamingue. Mm -hmm. Puis avec la pandémie, je te dirais qu'on a, on a recommencé à se voir beaucoup avant la pandémie. La pandémie, ça a été difficile. On n'avait même pas le droit de lui rendre visite. Mm -hmm. Ça, elle a trouvé ça vraiment, vraiment difficile. Elle est habituée d'être entourée de jeune, euh, Oui, puis euh, ça, ça a été vraiment une période... De... Ouais, on s'est vus euh, l'année passée, on a fait une belle cérémonie. Elle a reçu la médaille de l'Assemblée nationale oh. pour tout ce qu'elle a fait pour les enfants qu'elle a accueillis dans sa oh, maison. Wow. Ça a été un beau, beau moment. Tu devais être derrière ça un petit peu. Un petit peu. <rire> un <rire> petit peu. Et puis, euh, donc, c'est ça. Mais, tu sais, je trouve ça le fun que, tu sais, Lona puisse la rencontrer. Savoir c'est qui cette femme-là puis le rôle qu'elle a joué dans ma vie. Mm. Ça, c'est bien, bien précieux pour moi de pouvoir dire
0: ça à ma fille puis que ma fille puisse la connaître. Oui, puis là, es maman, Donc, là, il y a plein de choses que tu ne veux pas reproduire. Puis, naturellement, des choses qui sont évidentes que tu ne reproduiras pas. Mais tu as suivi des thérapies et tout ça, mais il y en a des fois que c'est ça que ça va être de reproduction. Fait que là, tu as, as ta petite. Est-ce que, est que tu penses que tu vois une mère, que es une mère un petit peu plus permissive? Est-ce que tu penses que tu es dans, dans le trop du beau?
1: Oui. C'est ma plus grande inquiétude, en fait. Okay. Bien, avant... Moi, pendant longtemps, je disais que je n'aurais pas d'enfant. Mmh. J'avais trop peur. Je ne me faisais pas confiance. Mmh. Je me disais tout d'un coup que j'ai ça en moi. Tu sais, J'aurais jamais, je me serais jamais.. Euh... Je n'aurais jamais pris le risque mmh. de faire subir un enfant ce que j'avais subi. Jamais, jamais. J'aurais préféré ne pas avoir d'enfant. Donc, euh, c'est tard. Hein? Moi, j'ai eu l'ONA. Euh, je tombe enceinte à 38 ans. Ça a été long avant que je me fasse confiance. Mmh. Euh, c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Euh... Puis j'ai eu peur de tomber justement de l'autre côté, surprotectrice, qui l'étouffe, qui l'aime trop, la 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 trop. Qui la va... met dans ouate. Qui la met trop, qui veut. Fait que je me suis assurée d'être bien, bien conseillée, bien entourée. Moi, je n'ai jamais peur de me remettre en question. Jamais, jamais. Euh, puis tu sais, comme tous les parents, je vais faire des erreurs. Mais je oui. suis loin d'être parfaite. Mais je suis une maman quand même assez stricte. Euh, oui, je suis très stricte. Pour moi, c'est important que Lona euh, soit respectueuse avec les gens, avec son enseignante. Je lui rappelle toujours l'importance euh, de, de, de bien traiter euh, son, son, le personnel scolaire, euh, bien traiter les autres, les autres enfants. Euh, pour moi, là, le respect, c'est vraiment à la base de tout. Fait que je suis assez stricte avec elle par rapport à ça. Fait quand j'ai eu sa... Ça la première communication de son enseignante la semaine passée qui m'a dit que Lona, c'était un vrai rayon de soleil dans la classe, puis qu'elle était très chanceuse d'être son enseignante. Ça m'a touché beaucoup mm. parce qu'elle a une belle joie de vivre. Mais, euh, mais c'est sûr qu'elle est entourée. Lona ne manque pas d'attention, ça c'est sûr et certain. Là. Puis moi, j'ai un beau grand réseau d'amis. Mm. Euh, j'ai des beaux êtres humains autour. Là. Lona est entourée de... Tellement de beaux êtres humains, c'est incroyable. Je pense que c'est la plus belle chose que j'y offre, en fait. Mm -hmm. C'est toutes ces belles personnes-là que j'ai rencontrées au fil des années. Moi, je suis une fille très loyale. Mm -hmm. J'ai les mêmes amis depuis 20-30 ans. Que de pouvoir offrir ça à, à ma fille, je trouve ça bien belle fois.
0: Puis quand tu la vois grandir, est-ce que c'est comme si tu permettais à la petite Nancy de, de revivre un peu ce qu'elle aurait aimé vivre? Oui. Il y a des moments où
1: euh, je viens euh, très, euh, très émotive quand on vit des choses ensemble. C'est plus dans le sens, hey, c'est tellement beau à être maman. Mm. C'est tellement beau la relation qu'on a ensemble. Là, quand on se regarde dans les yeux et qu'on se dit « je t'aime d'amour ». Nous, on se dit ça tout le temps. « Maman, je t'aime d'amour. J'aime moi aussi. Je t'aime d'amour ». C'est tellement beau. C'est tellement sain. Je, je me dis, aïe, je suis passée à côté de tout ça, moi. C'est triste mm. d'être passée à côté de, de tout ça, puis pas juste pour moi, là. Mm. Tu sais, je veux dire, c'est des deux côtés, là. Ouais. Moi, je suis hyper reconnaissante de pouvoir vivre cette expérience-là avec elle. Euh, cet amour-là inconditionnel, c'est... C'est incroyable, c'est la plus belle chose au monde. Ah oui. Être oui. parent, euh, moi, c'est un grand privilège d'être parent qui vient avec de grandes responsabilités.
0: Oui. Comme tu dis, on n'est pas parfait. pas tout là, le temps Être parent, ça pas dire qu'on on, on peut avoir des moments plus difficiles, on peut euh, mais il y a des limites. Mais, ça. mais je la vois. Mmh. Je m'assure qu'elle se rende compte que
1: sa maman la voit mmh. tout le temps. Quand elle fait son cours de natation, puis qu'elle regarde à travers la vitre, elle voit mon regard. Mm. Je suis toujours dans le moment présent. Je la regarde, elle. C'est important. Mm. Quand elle fait son cours de danse, elle voit que mes yeux sont là tout le temps. Mm. Tu sais, elle est importante. Elle est aimée. Et elle a une confiance en elle qui me dépasse complètement. <rire> J'ai quand elle arrive là, à son spectacle puis qu'elle met sa petite main sur sa hanche, la première rangée en avant puis qu'elle est comme eh, regardez-moi aller. Moi, j'ai jamais eu ça moi.
0: Non, mais que... je suis pas mal certaine que si on t'avait mis dans un élément comme ça, tu aurais été possiblement la petite fille en avant parce que cette force là que tu as eu de mmh. prendre des choses, puis de partir à 15 ans, c'est sûr. Moi, je ne retiens pas du voisin, là. C'est <rire> sûr. Fait que oui, tu l'as, toi. Moi, je suis certaine que tu l'as. C'est juste que, contrairement à Luna, on ne t'a pas permis de... de tu sais, on l'a étouffé énormément ça. Mais si tu avais été dans un cours de danse, possiblement que tu aurais été la première avec ta oui. petite main en avant Mais regardons
1: nos enfants.
0: ouais Tu sais, à la fête des mères,
1: j'étais avec elle puis on est allé au parc. Puis moi, je, je mets toujours mon cellulaire dans le fond de mon sac à main quand on est au parc ou on fait quelque chose ensemble. Parce que sinon, ça sonne tout le temps, là tu oui. le sais. Hein? Puis à un moment donné, je la regarde jouer, puis elle grimpe partout. Puis je me tourne, puis je vois que tous les parents dans le parc sont sur leur téléphone. Mm. J'ai comme eu un pincement au cœur. Ça me tentait d'aller voir, « Hey, regarde ton enfant, comment il est beau dans les mm. jeux. Il n'arrête pas de te regarder pour que tu vois comment il est bon là, mm. au bord. » T'sais, je pense que ça, c'est important. Mm. On doit... On, on va devoir déposer euh, nos téléphones. Il faut les regarder. Il oui, faut dans faut il, la vie
0: qu'on a aujourd'hui, qu de, de, de performance. Puis de... Il faut qu'on
1: voit, qu'on qu oui. les regarde, qu'ils sont importants. On est même si justement... on tout.
0: Parce que même dans des familles oui. où, où les enfants ont tout, des fois, ce regard-là, euh, il n'est pas là. Tu regardes, moi, la première, là, mon gars, il est plus vieux. Je dis, ben, il joue au hockey. Je ne le regarde pas tout le temps. Ben, sais -tu, tu me parles aujourd'hui, puis je regarde, je pense à Ce soir, il y a une game, là. Ben, je, vais, je vais le regarder plus. Tu sais, ben, je me dis, bon, là, je, il pourrait même prendre l'auto et aller tout seul. Mais ben, si je suis là, je vais le regarder. Puis c'est vrai qu'il y a besoin encore
1: de ces gens.
0: Puis tu sais, je suis là, je présente, je dans plein, plein d'affaires. Mais c'est vrai que je pourrais être encore mieux. C'est en se parlant, des fois, de parents comme ça, qu'on se dit « Écoute, regarde, moi, j'ai pris. » Puis toi, ben, tu as pris encore plus cette conscience-là parce que ça t'a ça ça tellement manqué. manqué. Ouais. ouais Puis là, tu parlais de loyauté de gens parce que tu es arrivé ici en ville, tu as façonné ton, ton réseau, tu as façonné euh, les gens. C'est toi qui as choisi. Il a fallu, fallu que tu aies du flair aussi à choisir les bonnes personnes. Puis là, tu as construit autour de toi... Euh, justement, là, des, 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 des amitiés, des gens de confiance. Et là, tu as continué tes études, tu as, as continué euh, ton chemin? Euh... ben moi, j'ai décroché de 19 à 23. OK. Quatre
1: années d'errance, euh, de consommation, okay. de sabotage, de, justement, je Ça allait pas... trop
0: bien, là. mais oh. ça commençait à aller trop bien. Bien, ouais, tu en ben... étais sorti
1: en fait. Tu sais, la... la... L'arrivée dans la vie adulte avec tous ces questionnements, mm. avec euh, le fait qu'on se cherche, moi je, dis, moi, je, moi, je rêvais d'être journaliste déjà à ce moment-là, mais je me disais, je suis tellement pas bonne, je serais jamais capable d'être une journaliste. J'étais convaincue que ce n'était pas accessible pour moi. Euh, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Je n'avais pas beaucoup d'argent non plus. Tu sais, j'étais tannée de manger des tours au beurre de pinot. Euh, pendant mon cégep, j'étais pauvre, pauvre, pauvre. Euh, donc, j'ai décroché. J'ai connu une période très difficile. Euh, je me suis éloignée des gens qui m'aimaient. Euh, J'ai fait, en fait, ce que beaucoup de jeunes adultes font. On va... Euh, on, va euh, on pense tellement qu'on ne mérite pas ça. Ou, moi, je pense que je me disais à l'époque, je vais m'en aller avant qu'ils se rendent compte que je ne vaux pas grand-chose et qu'eux me rejettent. Mmh. Peur du t'sais, rager, je Tu sais, que... là, c'était... Aujourd'hui, je suis capable de me rendre compte que c'est ça que j'ai mm -hmm. fait, mais, euh, mais heureusement, ces gens-là m'ont jamais laissé tomber. Euh, c'est les parents de mon premier chum ah. euh, qui m'ont pris... Euh, eux autres ont eu... Euh, euh, Manon et Roger ont eu chacun deux garçons. Ils se sont rencontrés, puis ils ont élevé les quatre garçons ensemble. Puis moi, j'ai sorti avec le plus vieux de la famille. Fait, quand je suis arrivée dans la famille, j'étais la première fille. Oh là là. J'étais bien contente. <rire> ils m'ont magané sur un méchant temps. Euh, <rire> euh, m'ont doux qui était. Les, les gars étaient durs avec moi, mais c'était plein d'amour dans cette mm -hmm. maison-là. C'était beaucoup, beaucoup mm -hmm. d'amour. Et puis, Roger et puis Manon m'ont beaucoup encouragée à aller à l'école. Ils ont toujours été là pour moi. Même après ma séparation avec le garçon de, de Roger, euh, ils il m'appelaient, « Comment ça va? » Ils venaient me rendre visite. Ils m'invitaient à venir leur rendre visite aussi. Eux étaient dans la région de l'Outaouais. J'allais les voir. Ils gardaient toujours un œil sur moi. Euh, puis, à 23 ans, j'ai tellement... Plusieurs fois qu'ils me disaient, « Nancy, faut que tu ailles à l'école. Il faut que tu ailles à un métier. » Euh, puis à 23 ans, j'ai fait, OK, ça suffit, là, le niaisage. Euh, tu, tu, tu vas l'essayer. que j'ai appelé ma Manon, puis j'ai dit que j'allais que j'allais essayer de m'inscrire en journalisme. Puis elle m'a dit, ben viens donc vivre à maison. Mm. il y a de la place pour toi, puis on va mm. être là pendant tes études. c'est tellement, tellement précieux, ça, là. Puis elle avait raison, parce qu'en toi et moi, j'aurais jamais... Réussi à traverser mes quatre années en journalisme sans Manon. Mmh. En toute un honnêteté, aussi, ça. ça aurait été difficile pour moi de payer un appartement, ça aurait été difficile pour moi de travailler euh, en étudiant parce que j'avais trop de retard par rapport mmh. aux autres de la classe. C'était évident, les profs me le disaient, j'ai failli me faire mettre en dehors du programme parce que je n'arrivais pas donc, à, à avoir des résultats suffisants puis heureusement, je me suis accrochée. Puis à force de travail, j'ai réussi à rejoindre les autres. Tu avais une nouvelle maison avec des meilleures fondations. C'est ça qui m'ont permis, eux autres, ouais. de m'enraciner. On oublie souvent l'importance de s'enraciner mm. pour un enfant. Puis jamais trop tard pour s'enraciner. Moi, ces gens-là m'ont permis de m'enraciner. Puis ils étaient là au lancement de mon livre. Ah. Puis ils étaient les deux assez en avant. Puis c'était important qu'ils soient là. Devait être fier Encore aujourd'hui, à mon âge. Hey, oui. Parce que famille, vous m'avez fait... donné. Oui. oui. Vous m'avez permis de m'enraciner. C'est précieux, là, ça. Là. Mm. Une famille où je peux me rendre à chaque Noël avec ma fille et de, de ressentir un, un, une belle relation d'amour, de, de, de respect, de soutien, de. Tu ou un numéro de téléphone où je peux toujours appeler quand j'ai des moments plus difficiles, comme tout le monde. C'est précieux d'avoir ce numéro-là en poche. Donc, euh, ces gens-là, ce qu'ils ont fait pour moi, c'est extraordinaire. Fait que des fois, aujourd'hui, quand je redonne, puis j'essaie de redonner, puis les gens me demandent pourquoi, mais c'est parce qu'on m'a tellement donné. Mm. il faut que je redonne. J'ai pas le choix.
0: T'sais, moi, j'ai <rire> trop été chanceuse mm. malgré tout ça. Puis là, tu le fais. Tu le fais avec la Fondation, j avec la DPJ. Alors, ce sera dans une deuxième partie que nous allons continuer notre entrevue avec Nancy O'Day.